0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是日常。那最近年节嘛，对不对？所以其实日常这边呢，也是有一点小事要忙，更新的部分听了有一阵子了。那还是祝大家虎年行大运。五虎临门，做任何事情都事事顺心。然后就这样跟大家拜个年了、啊，<笑>虽然有点晚了，但是还是要跟大家拜个年。感谢你们一直收听我的节目到现在。那今天呢，就来讲一个应景的主题好了，就是关于在年节的时候搭讪这件事情。其实日常曾经有在除夕那一天搭讪过，我记得是早上。<笑>那至于为什么会早上去打伞，我有点忘记，但是我很清楚记得当时是除夕没错。那更不要说早上的除夕，完全没有人，很恐怖。因为早上的时候，你就是在一个闹区，明明是闹区哦，但是一点人都没有。那到底我为什么会在那时候打伞，完全我也不记得了。但是我可以跟大家说呢，像这种节庆年节啊。或者是有任何的节日啊，都不是一个好的搭讪的日子。为什么会这样说呢？大家对于搭讪的观念不是说，哎，街上越多人越好吗？嗯，那可不一定哦。日常的经验告诉我啊，人最多的时候不一定是搭讪的好时机，那只能代表说人气很旺，确实机会会比较多。但是呢，所谓的有效目标。就没有这么多喽。我们试想一下，如果说你到了一个场所，然后人非常多，然后你发现呢，人会多，一定是一群一群聚在一起，然后走在路上嘛。那么这一群一群的人，我们可以大致分类成朋友、家庭或者是团体等等的。那这些人呢？好，假如你真的是那一种搭讪就是没有在怕的，那我觉得呢，这样的。场合真的蛮适合你，但是日常一直都觉得一搭多对我来讲是我的弱项，所以我尽量不会去挑战这方面的一个极限。<笑>通常我还是比较一对一的搭讪，这样自己自在，那对方也会感到比较自在，比较不会说我二对一或是一对二，因为之前我们谈论过了，如果我一对二，我的目标他会顾虑到他朋友的想法，所以比较不会跟我有太多的互动。那我觉得最好的还是一对一，所以说在这样的情况下呢，人很多呢，你就会发现街上的人潮大多都是刚刚所讲到的团体。那这时候呢，就会发生一件事：你走在路上的时候，你就很难有效的去辨别说，你想要去搭讪的女生到底是一个人，还是跟旁边那个人走在一起，因为人太多，人挤人嘛，你很难分辨，所以就变了，你必须花时间。去跟着他，跟了一段时间，慢慢的你发现他脱离了人群，你才确认他是一个人，那你才比较有勇气的向前搭讪。那这是日常的一个做法。所以呢，在人多的节庆或者是说假日，我就比较少去搭讪。如果真的有去搭的话呢，实际上机会确实也比较多，可是这会增加搭讪的一个难度。不过呢，其实我有一些搭友呢，跟我持不同的意见。他们在那个时候呢，是觉得说人比较多，机会比较多，你敢不敢上就是你自己的问题。那对我来讲呢，我还是比较打有把握的仗。对于说人比较多的时候呢，你又必须在人挤人的时候去找出你想要搭讪的女生，或者是说你在跟女生聊得很开心，气氛很融洽，结果被突如其来的人群给挤开了。那么其实对你来讲啊，都不是一个很好的过程。我、哦、真的是屡试不爽。你跟女生聊到一个气氛很好，结果可能突如其来的人从你们中间走过去，就那么一瞬间哦，那个气氛、那个氛围、当下那个气场被打乱了。被打乱之后呢，时常女生对你的感觉就有些微的变化喽。那这个主题呢，我改天会跟大家谈。所以说，这个也是蛮重要的，有很多细节你不得不去顾。所以人多不一定好，真的不一定好。那对我来讲呢，我不会刻意避免节日而不去搭讪。相反，现在的日常是随遇而安呐、啊。那我其实平日去搭呢，对我来讲呢，我觉得比较自在，因为街道上的人群呢就比较少。那其实，在投资界有一句话，就是说，当海水退去，就知道谁没有穿裤子。那同样的道理啊，你在那么多的人群。的一个场合之下呢，其实你分不清楚哪一些你想要认识的女生到底是不是一个人，或者是跟其他人。其实这你就很难分辨的。那只有当平日的时候，你到一样的闹区，你才发现这个你想认识的女生，她是一个人，或者是她在等人，或者是她没事走在路上，这些就让你比较有好的机会去认识这样的一个女生。所以说呢，我觉得呢。节日假日呢，并不是说不行，但只是说你自己要去斟酌。当然，我自己有认识了一些搭友呢，他们其实呢也是觉得没差。不过，这真的是仅属于少数。他们就是觉得有一两位，他就是直接可能啊、呃，两个朋友走在一起，他就上了。可是，我必须要说，其实呢，搭讪是一件啊、呃，时间成本投资很大的一项认识异性的方式。你想想，如果你在用交友软件的话呢，那你可见的一天下来，你就可以去配对很多的异性。可是你在搭讪的时候呢，往往你在路上走，可能走个半小时一小时都还遇不到你想要认识的女生，是不是？你花的时间就很多。那在这样相形之下呢，你为什么要去把时间浪费在胜率不高的搭讪呢？这样想就知道了。因为日常的经验呢，其实啊，一搭多啊，真的真的真的。真的对方会想要认识你，或想要跟你交换联系方式的机会真的不高。目前来讲呢，即便是到现在日常呢，虽然已经走一个随缘的心态了，但是对于这样的一个一搭多的一个方式呢，还是尽量避免。除非说，除非说，有的时候日常呢，在一个晚上搭讪下来有点累了，所以呢，在最后一搭的时候呢，我就会做这样的一个尝试，因为无所谓了嘛，反正就是当做一个经验。不过搭讪就是一个有趣的东西，<笑>有趣在哪呢？即便你身经百战，很久没去搭，你依然会出现焦虑感。那焦虑感的部分呢，我们之前已经谈过了，而且日常呢也有不少次，就是跟女生开完场之后，女生才跟我说：“哎、欸，我我我的谁谁谁在后面，我男友在后面，我朋友在后面，<笑>相当尴尬，当场呢，哎、欸，真的会怯场哦。”因为你已经想好要说什么了，他应该是要凝神关注的听你讲话。结果呢，后面来了一个他的朋友。其实呢，以日常的一个心理状态，会比较容易紧张。这个都可以跟大家分享。那我也不会去硬讲。如果说对方的朋友在后面，我就说哦，那不好意思，打扰了，我就走掉了。因为硬讲的话，其实之前有讲过，在一个不好的搭讪，不只会消耗你自己的精神，也。会对你接下来的搭讪呢有不好的影响，主要是心理层面的。那为了要保持一个良好的搭讪情绪，所以我会当机立断，直接说哦不好意思，那打扰了，那日常就直接走人。因为呢，一样还是那个理论，对方都会在乎跟着他的朋友在想什么，所以对你的搭讪呢，很多时候纵然纵然真的有兴趣，但也不太会跟你有什么互动，除非除非你真的颜值爆表。<笑>走出来就是寒心的样子，那其实搞不好就连他的朋友也会帮你。那讲到朋友帮忙这件事呢，曾经曾经就有一次就有这么一次。那这是题外话，我们稍微因为就随性嘛，我们就随性聊。有一次呢，我去拜月老，那跟我堂弟去拜月老。那那时候呢，其实就是想要去看一下自己的姻缘。大家可能会觉得有点好笑，我都在搭讪了，还去求什么姻缘？那当然，我们求的是好姻缘嘛，对不对？当然也是希望月老帮助我们在搭讪这里遇到对的人。当时我在求签的时候，我看着旁边的男男女女，我就觉得这些人不应该好好认识一下嘛。那我突发奇想的跟堂弟说：“哎，因为我会搭讪嘛，我跟堂弟，哎，堂弟也知道，我就跟堂弟讲说，为什么这个月老庙啊，不要再弄一个联谊厅？”也不是很好吗？因为每个人来拜月老都是希望求得一个好姻缘，大家都是存着善心善念，这样子不就是一个很好的对象吗？那为什么不要办一个交易厅，在拜完月老的时候顺便交易一下呢？<笑>我觉得这是真的是诶、欸，好像是不错的一个 idea。当然，我的堂弟也就笑一笑而已。可是对我自己来讲，我觉得这是不错的想法。然后立马呢，其实我在拜拜的时候，我在求签的时候，我就已经发现了一个女生。我还蛮想认识的，所以在他拜完月老，他走出宫庙的那一刹那，我就直接跟堂弟说：“你等我一下，我就走下去，直接跟这个女生认识。”然后我跟这个女生聊一聊，因为当下我们都存着想要认识好的对象的一个心态，所以那个女生虽然有点摸不着头绪，但是我跟她说：“我其实就是想要认识你而已，这样子，然后想要跟你交换你的联系方式，然后像如果有机会的话，可以一起吃个饭之类的。”具体讲什么呢？我有点忘记了，但是呢，我印象非常深刻。他旁边的朋友就直接暗示他说：“诶、欸，这这个这，诶、欸，可以啊，可以、啊。”那种感觉，他没有讲出来啦。我是感觉他是这样的一个感觉，就是这位我想要认识的女生，她的朋友在旁边用手镯去碰他说：“诶、欸，这个好像 OK 哦，要不要认识她？”这样子，我第一次被助攻，超开心的。结果呢，我就跟这个女生交换了联系方式。但是很多事情都有一个但是。后来这个女生呢，还是不读不回，呵呵所以我可以跟你们说，搭讪啊，不要觉得要到 line 或是要到 IG， 事情就完毕了，你就成功了，没有哦，还有后续，呵呵这就是搭讪好玩的地方。那有的时候呢，我有一些搭讪呢，其实都是突发奇想的，那也给我了很多的回忆还有经验，所以呢。对于搭讪这件事，我真的很多时候是又爱又恨。好了，那今天的节目就到这边了。如果喜欢我的频道的话，记得订阅哦。那我们下期再见，拜拜。